0: den Springer Medizin Podcast.
1: Heute darf ich ein medizinisch, aber auch politisch und gesellschaftlich relevantes Thema anmoderieren, mit dem sich mein Kollege Eduardo Ramminger beschäftigt hat. Es geht nicht um die medizinische Versorgung in Deutschland, sondern darum, wie Medizin in anderen Ländern in Krisengebieten aussieht. Und dazu hat Eduardo mit Dr. Tangred Stöbe gesprochen. Er ist Not- und Intensivmediziner am Gemeinschaftskrankenhaus Havelhöhe in Berlin. Und dort hat er schon oft seine Arbeit unterbrochen, um für Ärzte ohne Grenzen im Ausland medizinisch tätig zu sein. Zum Beispiel war er in Uganda, im Südsudan oder in Nepal und er hat in Sierra Leone während der Ebola-Epidemie medizinisch geholfen. Im Herbst 2020 war er für Ärzte ohne Grenzen auch im Jemen und hat dort in einem improvisierten Krankenhaus Notfallpatientinnen und Patienten behandelt. So gut das unter den Umständen vor Ort eben möglich war. Wie die Lage vor Ort ist, wie sich die Corona-Pandemie dort auswirkt und wie Covid-19-Patientinnen und Patienten versorgt werden können und was er aus den Einsätzen für seine Arbeit in Deutschland mitnimmt, das hat Tangred Stöbe-Eduardo im Interview erzählt.
0: Herzlich willkommen, Herr Dr. Stöbe. Wir werden im Folgenden über die medizinische Situation im Jemen sprechen, ein Land, das seit fünf Jahren unter einem Bürgerkrieg leidet. Im Mai diesen Jahres hat die Covid-19-Pandemie auch dieses Land erreicht. Wie kam es, dass sie ausgerechnet in den Leben geflogen sind? Ich war ähm, 2017 schon mal im Land und dann ist es eigentlich wie vor jedem Einsatz, dass ich sehen muss, ähm, dass ich mich in Berlin von der Klinik, von der Familie äh, eine Auszeit ähm, kriegen kann und dann ähm, ist es oft Zufall, wo gerade Bedarf ist und ähm, ich dachte auch, als dann das Angebot für den Jemen kam, diesmal war es der Süden, äh, die Stadt Aden ähm, und ich bin davon ausgegangen, dass es sich da auch um, um ein Projekt äh, zu Covid-19 handelt, weil das was ich von der Organisation oder von den Zuständen im Land gehört habe, war sehr dramatisch. Und dann war es aber in der letzten Sekunde fast für mich so, dass ich erfahren habe, nein, ich werde da im Traumazentrum der Stadt eingesetzt. Aber gleichwohl war es sehr interessant, noch die Ausläufer und auch die, die noch noch ja immer großen Probleme, die dieses Virus im Land anrichtete, mitzuerleben. Die Angst, die Stigmatisierung der Infizierten ist weiterhin groß. werden immer noch auch Mitarbeitende, die sich infiziert haben. Und ähm, ja, wie so ein unsichtbares Schreckensgespenst ähm, lebt diese Pandemie im im Jemen fort. Können Sie uns einen kurzen Einblick geben, wie vor der COVID-19-Pandemie die gesundheitliche Situation vor Ort aussah? Der Jemen zählt im Moment zu den größten humanitären Krisenherden dieser Welt. Der Bürgerkrieg, Sie hatten es genannt, hat die Hälfte der Gesundheitseinrichtungen zerstört. Und das ist diese tödliche Schere, die da aufgeht zwischen einem größeren medizinischen Bedarf, den ja einerseits der Krieg erfordert, die Kriegsverletzten, andererseits Erkrankungen, die wieder aufbrechen, Diphtherie, Polio, die nicht mehr behandelt werden. Und eben andererseits, also fehlende Infrastruktur und mehr medizinischer Bedarf. Und diese doch tödliche Schere, die erleben wir überall im Land. Krankenhäuser werden bombardiert. Die Bereitstellung von medizinischem Material, von Medikamenten im Land, auch für uns als Ärzte ohne Grenzen, ist es unglaublich schwer, das Material ins Land zu bekommen, weil immer wieder die Häfen geschlossen werden. Flughäfen werden geschlossen, Flugzeuge, Helfer werden nicht ins Land gelassen. Also es ist eine extrem angespannte Situation seit vielen Jahren. Und wenn das vorher schon so war, dass das Gesundheitssystem im Bürgerkrieg quasi ausgeblutet ist, wie hat sich die aktuelle Covid-19-Pandemie auf die gesundheitliche Versorgung ausgewirkt? Da war der Eindruck doch sehr dramatisch, dass ein Land im Kriegszustand einer solchen Pandemie im Grunde genommen nichts entgegensetzen kann. Und ähm, das Virus ist im Mai ungebremst und eben auch undiagnostiziert in diese Gesellschaft eingebrochen und äh, die Menschen haben es lange auch nicht offiziell erfahren. Es gibt ja keine gute öffentliche Informationsübermittlung, ähm, es gibt keine guten verlässlichen Radio- oder Fernsehkanäle, die ähm, die Bevölkerung informiert. So ist äh, da überhaupt keine Vorbereitung passiert. Die Menschen sind sprichwörtlich über Nacht fast von diesem Virus befallen worden. Und dann war das nächste Problem, dass die Menschen erkrankt sind und dann äh, natürlich Hilfe brauchten. Und wenn sie dann ins Krankenhaus mussten, wurden sie aber abgewiesen, weil die Kliniken gesagt haben, wir können keine Covid-Patienten behandeln. Viele Ärzte, Pflegende sind selbst erkrankt. Und dann eben die Angst. Vielleicht die die Geschichte einer Patientin, ähm, Samar, eine 30-jährige Frau, schlank, keine Vorerkrankung, die eben auch dann erkrankte und dreimal abgewiesen wurde. Und dann hatte sie das Glück, im Mai eben in die einzige Covid-19-Klinik im Süden Jemens, die Ärzte ohne Grenzen, dann eröffnet hat, aufgenommen zu werden. Und dort haben wir sie erst mit so einer CPAP-Maskenbeatmung ähm, behandelt. Aber das hat dann nicht mehr gereicht. Wir mussten sie ins künstliche Koma legen, intubieren, beatmen. Und nach fünf Wochen konnten wir sie dann tatsächlich, hat sie das überstanden, hat aber eine Sepsis durchgemacht. Sie kam in einer Sättigung, Sauerstoffsättigung von 36 Prozent. Die Mediziner wissen ja, das sollte über 90 Prozent sein. Also sie hatte diese, diese Silent Hypoxia, dieses innerliche Ersticken, war bei ihr eben auch zu sehen gewesen. Und äh, dann dauert es weitere Wochen, dass wir sie ähm, vom Sauerstoff entwöhnt haben, dass sie langsam wieder zu sprechen begann, dass sie mühselig auch wieder zu laufen begann. Und ich habe sie dann Ende August kennengelernt. Da kam sie ins Traumazentrum zu uns, weil sie immer noch äh, auch äh, Dekubiti die hatte an den Hautstellen. Sie musste immer noch ähm, mit krankengymnastischer Hilfe wieder laufen lernen. Also das war eine große Herausforderung. Und dann nach drei Monaten konnten wir sie endlich nach Hause entlassen. Und wenn sich das vielleicht tragisch anhört, und es ist tragisch, dann ist Samar eine der ganz, ganz wenigen Menschen ähm, im Jemen, die eine Beatmungsbehandlung überlebt hat. Fast alle anderen sind gestorben. Und das zeigt eben die Dramatik. Wir hatten dort einen Covid-Behandlungszentrum mit 40 Betten, davon 10 Intensivbetten mit Beatmungskapazität. Vielleicht auch da nochmal der Vergleich für uns. In jeder Klinik hier in Deutschland kommt der Sauerstoff zentral aus, aus den Wänden, aus den äh, Sauerstoffanschlüssen. Darüber denken wir gar nicht nach, aber äh, im Jemen mussten wir den Sauerstoff in, in Sauerstoffzylindern durch die Stadt transportieren in einer, in einer aktiven Kriegsstadt und im Stundenrhythmus äh, mussten wir die austauschen. Sie haben dann, wir haben sie dann logistisch zusammengefasst, dass dann mehrere dieser Sauerstoffflaschen zusammen ein Beatmungsgerät gespeist hat. Aber das war, das war eine ganz, ganz, ganz schwierige Situation. Wir hatten zehn Beatmungsplätze und das Problem war, so wie auch bei so, aber auch die anderen, die kamen sehr spät, weil sie diese Angst vor dem, vor dem Virus, auch die Angst, sich in, einer, in einem Krankenhaus entweder zu infizieren oder dort nicht gut behandelt zu werden, hat die Menschen warten lassen, solange es irgend ging zu Hause. Aber dann kamen sie eben oft schon mit Multiorganversagen. Also dass wir Beatmungseinheiten hatten, war schon war schon auch für uns als Organisation ein ein wirklicher gewaltiger Schritt nach vorne. So was zu so Intensivmedizin können wir in wenigen Ländern anbieten. Aber natürlich, wir wissen es, Menschen in einer schweren Covid-Krise brauchen dann in der Regel auch eine Dialyse, brauchen eine ECMO. Und natürlich gibt es sowas im Jemen nicht. Also so schlecht ist die gesundheitliche Versorgung im Jemen zurzeit? Das ähm, ist so. Es ist natürlich diese ähm, fünf Jahre Bürgerkrieg haben die die Infrastruktur extrem ausge laugt Und vielleicht auch nochmal die Diskrepanz offiziell, wenn wir uns die Zahlen angucken für den Jemen, gibt es gerade mal etwas über 2000 registrierte Corona-Infektionen und etwas über 600 äh, Verstorbene daran. Das ist natürlich äh, nicht mal die Spitze des Eisbergs, weil eben auch im ganzen ähm, Nordosten, also in den von den Houthis ähm, kontrollierten Gebieten, wo 70 Prozent der Jemeniten leben, dort darf es offiziell eben kein Corona geben. Deshalb die Zahlen, die sind alle auf den Süden und äh, Osten des Landes bezogen. Und äh, hier gibt es eben einfach eine systematische Fehlbewertung ähm, dieser Lage. Und ähm, ja, ein Land im Bürgerkrieg, wo natürlich, und das habe ich auch immer wieder gehört, das war, die Menschen sind verängstigt, äh, wenn sie Schussgeräusche hören. Sie müssen sehen, dass sie jeden Tag irgendwo ähm, überleben können. Und dann hat ein, eine solche Pandemie etwas Abstraktes gleichwohl hat es eine enorme Angst äh, entfacht. Ähm, die Menschen, ähm, auch auch Ärzte, eine Ärztin aus meinem Team kam jede Woche zu mir und sagt, sie hat Angst, sich infiziert zu haben mit mit äh, Covid. Und äh, Im weiteren Gespräch stellte sie sich heraus, sie hat es durchgemacht. Auch ihre Mutter, sie haben es überlebt. Sie hatten sich ähm, irgendwo ähm, ein CT des Thorax machen lassen, wo das äh, gut nachweisbar war, weil es lange Zeit ja auch gar keine PCR-Testmethoden ähm, gab. Und eigentlich wusste sie ja, dass sie keine Zweitinfektion haben kann. Aber die Angst vor dem Virus, auch unter, unter Medizinprofis, war sehr groß. Und stimmen die Zahlen, dass 30 Prozent der Infizierten gestorben sind? Ja, das ist ganz schwer, das in Zahlen zu sagen. Die offizielle Ratio, wenn wir diese 2000 Infizierten durch die 600 Verstorbenen rechnen, dann kommen wir hier auf 30 Prozent. Das ist globaler Rekord. Aber natürlich wird zu wenig getestet im Jemen und die Zahlen stimmen einfach natürlich gar nicht. Aber es muss hier von einer doch hohen Durchseuchung ausgegangen werden mittlerweile. Es gab von unseren Mitarbeitenden im in der Klinik nicht einen, der nicht entweder in der eigenen Familie oder im nächsten Verwandtenkreis einen Covid-Fall auch berichtete. Also es hat äh, starke Spuren hinterlassen und es gibt jetzt eine Untersuchung, die von einem äh, englischen Team gemacht wurde, die äh, per Satellit die Friedhöfe fotografiert haben vor der Pandemie und nachher und dann gezählt haben, wie viel frische Gräber gibt es denn im Jemen und anhand dieser Zahlen eben eine eine enorme Übersterblichkeit äh, gesehen haben. Dass, das zeigt so ein bisschen, wie grob hier auch äh, eben mit ja oder wie 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 verzweifelt vielleicht auch versucht wird hier an an substanzielle Daten zu kommen, was diese Pandemie im im Jemen angerichtet hat. Worunter leiden die Menschen im Jemen? Was haben sie sonst noch für Krankheitsbilder? Ja, vordringlich sind die Kriegsverletzungen, also da im Traumazentrum in Adenwo, wo ich jetzt gearbeitet habe, da haben wir 100 Betten, wo wir vor allem unfallchirurgische Patienten aufgenommen haben. Weitführend waren Schussverletzungen mit etwa 40 Prozent der Aufnahmediagnosen, gefolgt von ähm, Verkehrsunfällen vielleicht ein Wort dazu. Es ist in einem Land, wo es natürlich keine Führerscheine, keinen TÜV, keine Straßenregeln gibt, sehr, sehr gefährlich auf der Straße zu sein. Viel gefährlicher noch als als in anderen Ländern. Das heißt, das war auch ein, ein wichtiger Grund, zu uns zu kommen. Aber dann auch Opfer von Bomben, Explosionen, von Messerverletzungen, Messerstichverletzungen, Stürze aus großen Höhen. Es gibt natürlich auf den Bauten keine, keine Gerüste, keine Sicherheit. Also wir haben dort dramatische Fälle gesehen, aber auch immer wieder der Wunder, also ein 19-jähriger Mann, ein, ein Handwerker, der aus dem 9. von 9 Metern vom, vom Gerüst gefallen war und das eigentlich nicht hätte überleben können, der hatte ein paar Schramm an der Hüfte und sonst hat er das wirklich komplett folgenlos überlebt. Oder ein kleines Mädchen, Aida, vier Jahre alt, ist vom Auto überrollt worden und auch das ist eigentlich nicht überlebbar. Und sie hat dann auch eine schwere abdominelle Blutung gehabt, musste sofort in den OP, haben dort viele Stunden operiert. Und dann hatte sie, ähm, ja, wiederholt Glück einmal, dass sie überlebt hat und dann alle alle Bauchorgane, wo wo das Auto sie überrollt hatte, waren intakt geblieben. Sie hatte eine Serienverletzung, eine, eine Pneumothorax auf einer Seite, da mussten wir sie noch ein bisschen ähm, weiter intensiv beatmen und äh, ja, aber die hat das auch überstanden. Also es gibt dann immer wieder auch Verläufe, die, die so glücklich stimmen, weil sie eigentlich wieder jegliches, äh, jegliche medizinische oder Traumalogik dann doch durchkommen. Was glauben Sie? Wie wird sich die Situation dort weiterentwickeln? Das ist sehr schwer zu sagen, weil es im Moment keine Anzeichen gibt, dass ähm, der Bürgerkrieg äh, zum Ende kommt. Die ähm, Kriegsparteien sind derart zerstritten und sie splittern sich immer weiter auf. Es sind auch wirklich im Moment gar nicht mehr übersichtlich, wie viele Kriegsparteien aktiv mitmischen. Und was wir eben sehen ist, dass neben den Kriegsverletzungen eben auch Polio oder oder Diphtherie ähm, waren eigentlich ausgerottet im Jem, die kehren zurück, weil es keine Impfprogramme mehr gibt. Cholera, die größte Cholera-Epidemie der, der jüngeren Geschichte mit über einer Million Infizierten, die auch weitergeht. Also es gibt eben große Erkrankungen, die mangelernährte Kinder, alles natürlich Folgen dieses, dieses chronischen Krieges und ähm, der Armut, dass die Menschen, und das ist auch ein interessantes Phänomen, es ist gar nicht so, dass es nichts zu essen gibt auf den Märkten oder in den Läden, aber die Menschen sind so arm, sie können sich nicht mehr kaufen. Und das ist auch ein neues Phänomen ähm, von, von Mangelernährung in einem Land, wo es zwar wenig gibt, aber vor allem eben die Kaufkraft der Menschen, ähm, die nicht mehr da ist. Und was brauchen die Ärztinnen und Ärzte vor Ort? Ja, also da war ich, da möchte ich mal was ganz Schönes und Positives ja. auch berichten, weil dieser, diese Courage, aber natürlich auch diese Resilienz der Menschen. Bei uns ist ja so, wir, wir arbeiten immer in gemischten Teams aus nationalen und internationalen Kräften, aber natürlich die, 90 Prozent unserer Ärzte und Pflegenden sind, sind Jemeniten und wie die es schaffen, da jeden Tag durch diese Kriegswirren zur Arbeit zu kommen mit einer Motivation. Also wir können da wirklich gute Medizin machen. Wir haben, eine, wir haben immer gesagt, wer das Leben zu uns schafft, der, der, der hat es fast überlebt, weil die Krankenhausmortalität konnten wir sehr gering halten. Wir haben so ein antibiotics stewardship programm aufgelegt, wo wir auch äh, multiresistente Keime in Schach halten können. Also es ist eben wirklich möglich, wie, wie auf so einer kleinen medizinischen Insel inmitten dieses Chaos, dort auch ähm, gute Medizin. Zu betreiben und natürlich die Courage und die auch, auch die, die Fantasie für, für gute Lösungen dieser Mitarbeitenden, das hat mich jeden Tag beeindruckt. Ja, und die geben eben nicht auf. Und klar weiß, weiß keiner, wie es weitergeht mit dem Konflikt, aber ähm, sie sind entschlossen, da an, an einer Lösung zumindest der medizinischen Probleme mitzuarbeiten. Was kann man von hier aus tun für die Ärztinnen und Ärzte? ja ich, ich danke ihnen ähm, herr ramminger dass wir dass wir darüber sprechen können weil ich glaube dass wir dieses diese menschen dort nicht vergessen ist ein ganz wichtiges ein ganz wichtiges element das sagen sie mir auch immer wieder die sagen dann danke du gehst jetzt zurück nach deutschland aber bitte vergiss uns hier nicht ja weil, weil wir wissen die welt guckt weg oder es kommen gar keine journalisten in den jemen um zu berichten also ich glaube dass diese aufmerksamkeit für die menschen das ist wichtig Klar, Mitarbeitende, die dort bereit sind hinzugehen, suchen wir auch immer weiter und Spenden für den Jemen werden auch gebraucht. Also es gibt schon verschiedene Möglichkeiten, wenn es irgendwie ginge, natürlich auch darauf einzuwirken, dass ähm, die deutsche Regierung und andere politische Akteure, die indirekt ähm, natürlich da auch mit involviert sind, dass sie aufhören, Waffen zu liefern, dass ähm, die Friedensgespräche mehr Druck bekommen, dass endlich Fortschritte erzielt werden. Es ist alles sehr schwierig, aber das wäre schon alles äh, ganz wichtig. Sind das auch Ihre Forderungen dazu, wie die Situation verbessert werden kann, medizinisch und politisch? Genau. Und in der Zwischenzeit ist es essentiell wichtig, dass eben Hilfsgüter und Hilfskräfte auch weiter ins Land kommen. Wir sehen eben immer wieder jetzt, als ich da war, war der Flughafen von Zana, der, der großen Stadt im Norden, über wochenlang geschlossen und das ist natürlich sehr, sehr schwierig. Wir können natürlich ohne Ärzte, Pflegende und Medikamente, können wir dort wenig anfangen. Und auch das ist immer wieder eine Herausforderung. Da sehen wir jetzt gerade, wenn wir auf, auf die Pandemie gucken, wo wir jetzt kurz davor sind, tatsächlich einen Impfstoff zu haben. Aber neben der Freude für diesen Impfstoff ist gleichzeitig die Sorge da. Wie ist die Verteilung? Und ich habe heute gerade gelesen, eine, eine Untersuchung, die im Guardian beschrieben ist, dass wahrscheinlich neun von zehn Menschen in den, 40 ärmsten, in den 70 ärmsten Ländern der Welt werden im nächsten Jahr keinen Impfstoff bekommen und äh, diese ungerechte Verteilung, dass eben äh, fast die ausschließt, also fast die gesamten Impfdosen ähm, der beiden führenden Hersteller jetzt, ähm, BioNTech, Pfizer und ähm, Moderna, die sind bereits aufgekauft. Ähm, und ähm, Kanada, nur mal als ein Beispiel, Kanada hat sich so viele Impfdosen reserviert, dass sie die eigene Bevölkerung fünfmal impfen kann, was ja nicht nötig ist. Ja. Aber es zeigt so ein bisschen, dass wir ähm, immer wieder auch für eine gerechte Verteilung von Medizin uns einsetzen müssen. Also in diesem konkreten Fall, natürlich müssen Flüchtende, natürlich müssen ähm, äh, auch Gesundheitsmitarbeitende im Sudan geimpft werden und äh, nicht erst, wenn dann in vielleicht fünf oder zehn Jahren die Impfstoffe so billig geworden sind, dass es diese Länder auch erreicht also da müssen wir jetzt und zwar bevor sie noch überall erhältlich sind, ähm, muss auch eine deutsche Regierung sagen, ja, wir haben diese ähm, Kaufoption auf so und so viel Impfstoffe, aber davon geben wir einfach per Entscheidung äh, 10 Prozent ab für Länder, die eben das sich nie leisten können. Also diese Forderungen, die sind jetzt ganz, ganz dringend und es gibt ja auch von Frau Merkel immer wieder Verlautbarung, dass das gerecht verteilt werden muss, aber wir haben immer wieder gesehen in der Vergangenheit, ob es jetzt um HIV ging oder andere Erkrankungen, dass neue Medikamente oder Impfstoffe den armen Menschen oft erst mit einer Verzögerung von zehn Jahren zugute kommt und es gibt ja leider die tragischen Berechnungen, wie viele hunderttausende Menschen an Aids vor allem in Afrika gestorben sind, weil sie eben nicht Zugang zu den damals schon ähm, eigentlich erhältlichen effektiven Medikamenten hatten. Und unsere Sorge ist jetzt, dass es vielleicht ähnlich sein wird mit, mit ähm, Covid-19, dass wir viele Menschenleben verlieren, weil es dazu keiner und hier geht es einfach auch wirklich um eine globale Solidarität. Alle sind wir von dieser Pandemie betroffen, aber es darf nicht sein, dass jetzt bei einer Lösung dieser Pandemie es sich nur die reichen Länder leisten können und die anderen äh, müssen weiter leiden. Ja, und ähm, es zeigt eben, und da ist der Jemen auch ein, ein leider tragisches Beispiel dieser Zeit, dass immer mehr Konflikte eben auch abgeriegelt sind. Wir sehen es in Libyen, dass die Menschen nicht mehr übers Mittelmeer dürfen. Wir sehen es in Gaza, dass die Menschen seit Jahren nicht mehr den Gazastreifen verlassen können. Wir sehen es auch in Syrien, wo die Türkei eine große Mauer gebaut hat zwischen den Ländern. Aber der Jemen ist wahrscheinlich der abgeriegelste und isolierteste Konflikt von allen. Und ähm, selbst die Menschen, die fliehen wollen oder ähm, sagen, sie können das nicht mehr ertragen, sie kommen einfach nicht raus, weil zwei Seiten des Landes sind von Meer umschlossen. Ähm, zum Oman im Osten ist eine große Wüste, da kommt kein Mensch durch. Und im Norden ist eben jetzt der Hauptfeind Saudi-Arabien, der eben die Grenzen auch geschlossen hat. Also die Menschen ähm, sind wirklich gefangen in diesem Konflikt. Es gibt Millionen Binnenvertriebene, die versuchen innerhalb des Landes einen sichereren Ort zu finden. Aber die Situation ist schon sehr angespannt. Und Deutschland kann wie politisch Einfluss nehmen? Also es ist ja so, das ist ja längst äh, auch wieder ein, ein Stellvertreterkrieg. Ähm, es, es gibt natürlich viele interne K Konflikte im Jemen zwischen den einzelnen Kriegsparteien, aber natürlich mit den Hauptkriegsakteuren ähm, Saudi-Arabien und den Vereinigten Emiraten, aber natürlich auch von, von externer Unterstützung wie äh, USA, Frankreich, ähm, Großbritannien und dann natürlich auch Europa und damit Deutschland auch, die ähm, zwar immer wieder auch Versuche unternehmen, ähm, das Land, vielleicht auch zu befrieden, aber gerade dieses Jahr haben die hauptkriegsbeteiligten Länder, die zwar weiter krieg aktiv ähm, dort auch betreiben haben, ihre Hilfs zu sagen, wo sie ähm, auch führend sind, aber die haben sie auf die Hälfte reduziert. Und das ist natürlich zynisch zu sehen, dass dass das, was im Grunde genommen viel wichtiger ist als äh, kein Jemenit braucht Waffen. Ja, das Land strotzt vor Waffen. Sie brauchen, sie brauchen Lebensmittel, sie brauchen Hilfsgüter, Medikamente, Nahrungsmittel. Wenn das jetzt auf die Hälfte zusammengekürzt wird, das erhöht die Not noch einmal deutlich. Das stelle ich mir ganz schön bedrückend vor. Und doch, Herr Ramiga, das ist also das soll jetzt gar nicht hoffnungslos klingen. Ich habe einfach so tolle Jemeniten kennengelernt, die die dort ähm, eben gegen alle alle Wahrscheinlichkeiten, gegen alle Widerstände, gegen alle auch Hoffnungslosigkeit, die die politische Zukunft dieses Landes zeigt, jeden Tag eine, einen enormen Mut und ein, ein menschliches Engagement beweisen, um ihren Mitmenschen dort zu helfen. Und das, das zu erleben, ist dann eben gar nicht hoffnungslos. Also ich glaube, und das ist ja der Ansatz von Ärzte und Grenzen auch, dass wir sagen, wir können die Politik nicht beeinflussen, aber wir können, solange es keine politische Lösung gibt, können wir eben medizinisch-humanitär doch helfen. Und, und auf dieser Ebene ist eben vieles möglich. Ja, und das ist schwer auszuhalten, zu wissen, ja, wir machen hier was und wir wissen nicht, ob es dieses Krankenhaus im nächsten Jahr noch gibt. Aber immerhin ist es die Möglichkeit, die wir haben, jetzt konkret was zu tun. Ja, das stimmt. Da haben Sie recht. Und was können Ärztinnen und Ärzte, die in Krisengebieten gearbeitet haben, für ihre Tätigkeit in Deutschland mitnehmen? Ja, ich merke immer wieder, dass das technische Rüstzeug, was wir hier haben, wir haben ja hier eine extrem ausgefeilte Diagnostik, die über die Laborchemie und die bildgebenden Maßnahmen sind wir ja doch so verwöhnt, dass wir manchmal unsere, unsere klinischen Fähigkeiten, also dass die, die Untersuchung mit Perkussieren, mit Auskultieren, mit Riechen und Tasten, das das verkümmert manchmal in unserem ärztlichen Dasein und das wird in, in humanitären Einsätzen ähm, natürlich geschult. Da gibt es noch Länder, wo das vielleicht noch mehr ist als im jemen weil da gibt es auch, da haben wir auch Röntgen und gutes Labor und auch eine Mikrobiologie. Also da sind wir schon ganz gut ausgestattet, aber natürlich in Ländern wie dem Südsudan oder dem Kongo oder der Zentralafrikanischen Republik oder anderen Ländern, wo es eben noch sehr viel weniger Hilfsdiagnostik gibt, da bin ich als Arzt doch sehr stark zurückgeworfen, aber vielleicht auch, vielleicht darf ich mich auch erinnern an das, was ich mal an Untersuchungstechniken gelernt habe. Und da gibt es ja dieses alte, immer noch gültige Gesetz, dass 85 Prozent aller richtigen Diagnosen werden durch eine gute Krankengeschichtenerhebung und körperliche Untersuchung erfasst. Und alles, was jetzt noch an technischer Diagnostik ist, addiert nochmal zehn Prozent und fünf Prozent bleibt sowieso offen. Also das ist schon ein, ein, ein finde ich, ein gesundes Wieder auf sich zurückgeworfen werden als Arzt, dass ich sage, ja, mit den Fähigkeiten, die ich im Studium und in der Ausbildung erworben habe, kann ich, kann ich sehr weit kommen. Was haben Sie persönlich in diesen Einsätzen gelernt? Ja, ich glaube, den Mut nicht zu verlieren. Also das ist ja immer viel mehr noch als die Medizin, die natürlich sehr spannend ist, aber die menschlichen Begegnungen. Also ich erinnere zum Beispiel, als wir 2012 ähm, nach Syrien gegangen sind, da waren wir eins der ersten Teams von Ärzte ohne Grenze und sind dort, ähm, waren in der Türkei nicht registriert, sind dann illegal nachts über die Grenze nach Syrien, um dann dort auch formal illegal zu sein. Aber dann zu erleben, wie die Menschen in dieser Bergwelt in Idlib, wo ja auch jetzt noch der Konflikt weitergeht, welche Dankbarkeit die gezeigt haben wo ja auch alle versuchten wegzukommen die es konnten aber diese Freude dieser Menschen zu sehen da kommen jetzt Ärzte und Pflegende die ihnen beistehen und die ihnen medizinische Hilfe gewähren das war das war ein großer Moment den ich nie vergessen werde und die uns dann auch ähm, mit Nahrungsmitteln versorgt haben wir wollten wir wollten das nicht wir sagten wir können das auch ein, abkaufen von euch ne aber das war für die vollkommen Klar, dass wenn wir in dieser Bergwelt da äh, und da haben wir in einer Höhle dann eine Klinik eröffnet, weil das der sicherste Ort äh, in der Region war und ähm, diese Gastfreundschaft dieser Menschen, das war das war unglaublich warmherzig und, und diese Bilder die, ähm, und die schönen Bilder, die sind für mich immer noch die wichtigeren als das, was natürlich immer auch grausam ist.
1: Ich finde das wirklich beeindruckend, wie hoffnungsvoll Dr. Stöbe auf seine Einsätze für Ärzte ohne Grenzen blickt und wie viel er daraus für sich selbst und dadurch auch eine Erfahrung für die Arbeit in Deutschland mitnehmen kann. Wer mehr von Dr. Stöbe lesen möchte, er hat ein Buch über seine Erlebnisse in humanitären Einsätzen geschrieben. Den Link dazu gibt es in den Shownotes und auch einen Link zu Ärzte ohne Grenzen finden Sie dort. Danke fürs Zuhören und bleiben Sie gesund!